0: Boa noite a todos, mais um dia de interior Cash aqui, hoje dia 5 de maio de 2022, quinta-feira, estou de volta. Tava Onde o... você foi, Juninho? Muita né? gente me perguntou que eu não sabia o que dizer. Estava num treinamento, ah, estava num treinamento, 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 treinamento. Não, não foi muito bacana, mas por isso que são os treinamento, do, né? Não, em
1: razão do, do seu desempenho, do meu não desempenho, foi culpa né? tipo,
0: do, do prestador Sim, de serviço. não mas
1: o nome dos pés tá rapeador, viu? Cada dia é pior.
0: Não, ah, não. pelo ah, amor de Deus.
1: Gritando, Nossa
0: Senhora. Hoje estamos aqui com a Ana Cláudia, vai contar um pouco para nós sobre a sua história de vida e diversos, diversas coisas que o pessoal aí com certeza vai estar tá curioso em saber. O povo tem preconceito com constelação familiar.
2: Ah, quem te contou isso?
1: Por
0: que, que o povo. Eu nem pensa? sei o que é constelação é.
1: familiar pra começar, mas eu já ouvi é. muito isso. Já começa...
2: Quem contou essa fofoca pra você,
1: Matheus? faz tempo que eu ouvi isso aí. Não lembro de quem. Qual é o preconceito? Eu não sei nem sei o que é constelação é familiar. Eu preciso descobrir hoje. <risos> pra formar <risos> o meu conceito sobre a, a cauda
0: uhum. Maria de Lourdes já mandou um beijo pro Leozinho um já. beijo
1: Leonardo, um, um beijo dona Maria de Lourdes graças a senhora podemos receber esse menino aqui diariamente com muita alegria muita força e vamos lutando aqui é, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Esmalteria BM Me Quero da Ilustríssima André Aredes o blog 2DZ, um abraço lá pro nosso companheiro, vai trazer o deputado Tamar Borges aqui pra conversar com a gente, Juninho, com certeza com certeza amar Má, pupim, Arquitetura, que vai fazer a casa do Juninho, falou com ela, Juninho?
0: Não falei, tô com medo, né, do orçamento por metro quadrado. Ai, é, tchau.
1: <risos> o não, ela já tem. Mas né? sabe
0: o que que é o pior? Que, tipo, beleza, ela vai fazer lá, legal. Só que vai ficar tão da hora, que aí você vai falar assim, pô, vou executar isso. Aí vai ficar muito caro a execução. Aí não vou ter bala. Esse aí que é o problema. Trabalhar pra pobre pedir é pedir esmola pra doido, já
1: cansei de falar isso. É complicado. Você tem um lote para vender, não, na cidade? <risos> 6 por 30? É. Tem,
2: a gente pode achar, é rapidão. Uhum. Oh, se alguém.
0: Vou até fazer um apelo aqui. Se, se fosse alguém tiver um... achar,
1: o Janinho já estava feliz.
0: Um lote aí, 6 é. por 30.
2: Vamos constelar essa necessidade. Dá para pedir? Ah? <risos> Dá. Depende. Depende de como você estabelece a ordem no campo, né?
1: Ah, agora eu fiquei curioso. É tem uma moto pra chegar em 40 dias. Se fizer ela chegar em 20, eu faço o curso semana que vem. <risos> Antena 102 tá com a gente também. O Ângulo Jazz do Ilustríssimo Netinho. Gostou muito do programa do Zé bulacha Doutor Felipe Blanco. Coloca cabelo na turma. Cafeteria Assado. A Ilustríssima Besse. O Alberto Telecom. Soluções em rede fibra ótica. O Herrera Contabilidade. E o Califasburgo, onde eu vou comer um lanche hoje, sem dúvida nenhuma. Pede aquele de com
0: farofa de beco. Bom, quero agradecer ao Bom, jornal, é a tribuna. Um, ilustríssimo. Crisp Burger? Crispy Burger. GSX Clube Náutica, Solutions Voip, Solutions IP agora, né? Melfinet, Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, um abraço pro nosso querido amigo Lucas Daur, cliente assíduo do Betcerto, Play Arena Beach, Gian Camarote Importado e por último, não menos importante, Jornal Tribuna.
1: Vou mandar um abraço pro Glauber aqui que tá me assistindo, o cara fez uma consultoria jurídica comigo outro dia e me mandou um centavo como pagamento no Pix. <risos> Tá bom,
0: né? Um centavo. Vamos pedir, é. vamos pedir pros clientes pagar mais, pai Vamos
2: hum. atrair cli clientes pagantes. Não, é advogado, né? Advogadinho
1: <risos> fraco lá do Minas Gerais, lá. Não sabe, não conhece bem as coisas da Lida. Mandou um centavo, tadinho. Mas é, ele vai ser pai agora.
0: Ah, não. Precisa eu comprar... mandei R$7,50
1: pra ele comprar uma fralda. Agora. É, isso que eu ia falar. <risos> Já deu pra ajudar <risos> com alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo,
2: tudo ótimo. Como foi o seu dia Muito. hoje? Muito bem. E Tô o de vocês?
1: Eu não, porque eu acho que eu joelho ontem porque tomei remédio, um sono o dia inteiro. Mas agora eu sempre chego aqui e me, me regenero e fico bom pra conversar.
3: Que bom, né, Matheus?
1: <risos> Conte um pouco da sua história. Como chegou até aqui hoje? É daqui de Jales? Como é que é?
2: Não sou, Matheus. Eu sou da cidade de Araraquara, sou nascida lá. E... Acabei morando em vários lugares, né? A minha família ainda é de Araraquara, mas depois que eu me casei, eu morei no Mato Grosso, do Mato Grosso fui para o Mato Grosso do Sul, e aí vim para Jales e já faz 12 anos que eu moro aqui. E que incrível que é isso, né? Inclusive hoje eu estava pensando sobre isso. Já tem 12 anos que eu moro em Jales, né? Eu venho da, da educação, né, a minha primeira formação em letras é, eu fiz a faculdade de letras na Universidade Estadual do Mato Grosso e vim para Jales e aqui eu também dava aula, dava aula no Estado, dava aula no Ângulo, dava aula na Unijales, é, na Universidade Brasil também e diante desse decorrer aí dos 12 anos no ano de 2000 e... 2016 é, foi quando resolveram fechar o campus de Auriflama, que era onde eu ministrava aulas na, na faculdade de lá. E aí eu falei, nossa, vai me sobrar ainda duas noites e no próximo ano que eu não vou dar aula, né? Não vou trabalhar. O que, que eu vou fazer com duas noites? Você, já, você conhece o professor? Vem uhum. da família do professor ou não?
1: Já não. fica pra rua o dia
0: inteiro. <risos> não, mas eu não tenho ninguém na família. <risos> Também não.
2: É, o professor, ele, ele não pode ter tempo livre. Hum. Ele, tem ele, que,
0: ele vai querer preencher com alguma coisa? Ele
2: tem que preencher de alguma maneira, né? E aí eu já comecei a pensar, o que, que eu vou fazer com duas noites livres, né? Não sabe, ficar, não, não sabe ter lazer, não sabe aproveitar o tempo livre, professor. Ou ele está preparando aula, ou ele está trabalhando. E como ele prefere estar dentro da sala de aula, todo professor adora a sala de aula. Porque ele gosta do contato, né? Ele gosta de estar próximo aos alunos. Então, aí Aquelas ele... coisas
0: burocráticas extras, assim, ninguém é... gosta, né?
2: São pouquíssimos que Caderneta. vão dizer pra você que gostam das cadernetas, que gostam da parte burocrática. São uma minoria. Então, de 100% aí, talvez uns 5% ainda fale pra você que goste
1: disso. A gente tem um são amigo, pouquíssimos.
0: A gente tem um amigo que ele é professor de história. E ele fala: Cara, essa parte, Deus me livre, cara.
1: O cara está ganhando 50 mil dinheiro, ele paga 2.500 para alguém fazer isso aí para ele também, não custa nada. Não, ah, não custa. você né? por esse lado aí, para de fazer, paga alguém.
2: Só que tem muitas coisas que se você não fizer, não tem como, tem que ser você. Ah. né? Agora, o dar a aula é uma delícia, né? ministrar a aula é uma delícia. Então, dentro dessa função e a, e a preocupação de mais do, de dois dias sem sem estar na sala de aula. É, eu encontrei o sistema que eu já estava é, buscando o que era constelação familiar. E dentro dessa busca eu comecei a fazer, né? a buscar um terapeuta para fazer, para realizar as minhas constelações. E no primeiro momento que eu fiz a primeira, eu deixei lá um saco de cimento de 25 quilos naquele dia. E aí só fui melhorando, né? Porque tinha várias questões. A gente só se torna terapeuta também, porque a gente é lascado. É aquela pessoa fodida e arrebentada. É por isso que a gente se torna uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. Porque primeiro a gente olha pra gente. Então, quando você começa a melhorar, você começa a ter uma mudança de vida, aí você quer estudar. Porque aí você quer aprender. Você quer falar... Você quer assim... Nossa, como será isso, né? Eu preciso entender agora como funciona, porque é maravilhoso, é muito bom, porque você começa a sentir os resultados, né? principalmente no, no seu próprio corpo, né? porque é, você tem doenças e, de repente, os sintomas começam a melhorar e aí você quer saber o porquê, não é? E você diminui os remédios, então você quer saber o porquê. E aí... Acontecendo isso, é, eu cheguei até o Dr. Fernando de Freitas, que é o meu professor, o meu mestre, quem me ensinou o que eu sei hoje. E aí, é, ele mora em, morava né, em Ribeirão Preto, que agora ele está de mudança para os Estados Unidos, vai morar lá. É, aí fui fazer a formação com ele, comecei em 2016 a fazer essa formação com ele. E em 2017 também... Em 2018, eu já estava trazendo o curso Consciência Sistêmica para a Jales, para formar a primeira turma aqui de Consciência Sistêmica, que era o mesmo curso que ele dava em Ribeirão Preto. Né? E voltando aí, né? então, como me sobraram aqueles dias, eu fui estudar. Só que o estudo era os finais de semana, então, durante a semana, eu aproveitava para ler, para estudar, para ter mais conhecimento. E quando foi assim, é, que eu fui entendendo mais, e aí eu ficava falando para as pessoas, né? porque aí você quer contar para todo mundo né, que você está aprendendo. É. E aí você começa, você comenta, comenta com um colega, sala de aula, aí comenta com, com, com os alunos. Aí eu comecei a experimentar né, os movimentos sistêmicos com os alunos, principalmente da faculdade. Comecei a experimentar em sala de aula com eles e Essa tal. Nessa altura,
1: você dava aula do quê?
2: Eu dava aula de língua portuguesa literatura infantil. E... e aí, eu comecei a experimentar na sala com eles, né? Que às vezes, eles comentavam alguma coisa. Eu assim, olha, isso pode ser assim, 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 né? Vamos fazer um movimento sistêmico aí para ver como é que fica? E aí, comecei a fazer os movimentos e o pessoal começou a adorar, né? Porque eles se emocionavam. É, entrava em contato com questões que eles desconheciam. Por exemplo, é, para me te explicar um pouco. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, sentimento, por exemplo, tá? É, Ai, ah, Iona, eu sinto tanta angústia e eu não sei de onde vem essa angústia. Então, quando a gente tem pessoas suficientes... Para fazer os movimentos, então muitas vezes eu pego três, né? Faz um triângulo e a pessoa entra assim: ela, o sentimento da angústia, né? E às vezes eu coloco só dois, eu coloco ela, o sentimento da angústia, e de repente, uma outra situação que ela tá passando, e eles ficam lá os três e se olham. O comportamento de cada um vai trazer o porquê. Que, a, que ela está passando Mas
1: por Mas Quem aquilo. representa essas outras questões?
2: Quando eu tenho pessoas, eu uso pessoas.
3: Quando não, eu uso os bonecos. Você vê os bonecos já?
1: Nunca. Eu falei pro pastor Marcos aqui, na frente do Alberto também. Uma pode... angústia, eu cheguei numa, tem? num nível. Bastante. Já tive muito. Cheguei no nível da minha vida que hoje é uma grande causa, não falar 80%, 70% é o cara estar tá com preocupação de não conseguir honrar os compromissos dele com ah, o Ah, eu ele. também acho. Isso aí faz o peão não dormir. É. Tipo. E é. tem muitas outras coisas, mas isso tem uma incidência gigantesca.
2: Esses são os bonecos que a gente usa para representar avó. as pessoas. A avó. Né? Hum, esse aqui é um avô situações que estejam passando.
0: Essa aqui. aqui é uma mocinha. É. Uma jovem mocinha.
2: uma
0: jovem, é um nar uma
3: criança.
0: <risos> Medrosexual.
3: Mas quando não,
1: coloca uma pessoa sentada. E geralmente é um paciente geralmente também. Geralmente em pé. É um paciente é. também?
2: Não, não chamo de paciente, tá, Matheus? Hum. Paciente é alguém que está esperando que você faça algo por ele. São clientes. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade de tomar uma nova atitude também. Porque é... quando você pensa em paciente, ele está esperando alguém fazer alguma coisa por ele, não é? É.
4: Uhum.
2: E o sistêmico, ele mostra para você você precisa mudar as suas atitudes. Então, que você tem que ter novas posturas diante do que está acontecendo na sua vida. Uhum. O que mais acontece nas famílias são repetições de padrões. Tá? E por que esses padrões se repetem? Muitas vezes, por conta de julgamento, de exclusão, de falta de hierarquia no sistema e equilíbrio. E o que é isso? Exclusão, porque é uma das leis sistêmicas, tá? Antes de eu entrar nessas leis sistêmicas, eu vou te falar de onde veio, tá? É, quem entendeu tudo isso foi Bert Hellinger. Bert Hellinger era alemão, ele morreu agora em 2019 com 93 anos de idade. E ele passou pelo, pelas dificuldades da guerra, né? Ficou em campo, né, na, na Bélgica, eu não me lembro agora. Culpa essa falha de memória. E ele foi, num dado momento, ele foi fazer missões na África. Ele era padre, nesse nesse momento já era padre. E lá na África, numa tribo de Zulus, ele entendeu que tinha uma harmonia imensa. É, na tribo e ele começou a entender e começou a se questionar porque ele vinha da Alemanha de um país desenvolvido e que ele não sentia essa mesma harmonia que existia lá na savana na tribo de Zulus uhum. e ele começou a entender que lá ninguém trocava os papéis ninguém trocava de lugar com o outro Pai era pai, filho era filho, mãe era mãe, irmã era irmã. Então, cada um sabia qual era o seu papel e o seu lugar, certo? A sua função em cada, em desempenhar a sua função em cada lugar que estava. E dentro dessa função, você não trocava de lugar. Agora, aqui, nos países subdesenvolvidos, que é Brasil, Chile, né? É, Paraguai, o que, que acontece muito nas famílias? Inverte-se os lugares. Filho, muitas vezes, faz papel de pai, de mãe dos pais, fica tomando conta, fica cuidando. Avô faz o papel de pai dos netos. Não tem muito isso na é. família. É uma desordem no sistema. Causa uma desordem, porque tem uma inversão de lugares, né? de ordem. Então, ele entendeu que lá não acontecia isso. E ele começou a prestar bastante atenção, porque é filósofo, né? E, então, ele começou a ver que não havia essa repetição de padrões. E, quando ele voltou das missões, ele já sabia da existência de Rupert Sheldrake, que é um inglês cientista, que estava estudando os campos morfogenéticos, que também demonstravam... Essa repetição de padrões. E aí ele utilizou a ferramenta da constelação familiar com os campos morfogenéticos. Por isso que vem essa dificuldade das pessoas em aceitarem a constelação familiar. Você assistiu aquele debate do Senado que teve aberto sobre as constelações familiares serem utilizadas no judiciário?
4: Não.
2: Não assistiu? Não, João. É, foi aberto né, essa, essa sessão por isso, porque hoje as constelações estão sendo usadas também no judiciário.
1: Então, a, a síntese da ideia da constelação familiar significa reestruturação de um ambiente onde tem inversão de papéis, é isso?
2: Também. Isso mesmo. Para que traga ordem uhum. ao sistema, tá. né? que ele chama de ordens do amor. Uhum. Tá? Então, a primeira lei que ele entendeu e descreveu, leis, elas já existem, né? Uhum. Alguém só descreve. E ele fez a mesma coisa, que é a lei do pertencimento. O que, que é a lei do pertencimento? Deixa eu mostrar aqui. Dá três bonequinhos aí, Matheus.
3: Que
1: Complicar, é lei... um pai, um avô e um neto. Ótimo. Um avó, um pai e um neto.
2: Perfeito. Então, olha só. É, se você está querendo um pai, uma, avô, uma avó, no caso aqui, um neto, então vamos lá. Então, aqui, ó. Eu tenho uma família, não tenho? Tenho a avó, tenho o pai, tenho o neto.
3: Uhum.
2: Se teve uma dificuldade aqui nesse sistema e excluem esse pai do sistema, e aí essa avó fica cuidando desse neto, porque o pai está excluído. excluído ele... Em qual
1: sentido? Ele está trabalhando muito?
2: Ele pode... É... Querido morar em outro lugar e estar uhum. distante, ou ele pode ser uma pessoa problemática, ou ele pode ser alguém que se desiludiu com a vida e, de repente, some, não Perfect. dá muitas notícias, né? Esse é um excluído. Ou mesmo aquela pessoa que empresta dinheiro de todo mundo, da família inteira e nunca paga ninguém, uhum. Ele vai entrando numa situação de exclusão. A família começa a não querer muito ele por perto. Uhum.
0: O famoso problemático, esse aí.
2: É. Aí ele fica num lugar de exclusão. Ele ficando num lugar de exclusão, vai causar o quê aqui?
1: A, a quebra da ordem.
2: Vai quebrar a ordem, exatamente. Essa avó assume o lugar de mãe desse uhum. filho, né? E ela é avó. E esse filho aqui, esse neto, vindo para esse lugar, que é do lugar do pai dele, que é o lugar do filho, vai acontecer o quê?
1: Vai tomar a avó como mãe.
2: Vai tomar uhum. a avó como mãe. Causa uma desordem. Uhum. E essa exclusão pode ficar. Trazer para esse filho aqui, ou para o filho dele. Quando ele tiver um outro, outro filho, dá dia. aquela menininha lá. Vamos supor que ele cresceu, dá aquele menino. O outro, esse. Não. Oh, vamos supor que ele cresceu. Não, não machuca, não. <risos> vamos supor que ele cresceu. Perfeito. Aí ele foi pai, o uhum. um menininho. Aí essa menina começa a ter dinâmicas parecidas com quem?
5: Uhum. Com o avô Uau.
2: que foi excluído do sistema. Por quê? Porque esse lugar precisa ser honrado de alguma maneira. O excluído sempre vai voltar a aparecer no sistema de alguma maneira. Alguém, uma geração mais jovem, vai se identificar com a dinâmica do excluído e vai. Mas umrar. esse cara tem
1: que aparecer, esporadicamente. Ele
2: pode, ele pode nunca mais voltar.
1: Geneticamente a, significa isso aqui, então. É.
2: A dinâmica dele vai voltar, vai acontecer de novo. E não é geneticamente, é uma herança emocional. Uhum. A, da mesma forma que você recebeu toda a herança genética do seu pai e da sua mãe, você recebe também a herança emocional da família paterna e da família materna. E aí essa filha começa a honrar esse avô. Então é preciso a constelação faz o quê? Ela traz o equilíbrio de volta quando alguém aqui entende que algo está acontecendo e começa, por exemplo, um sentimento de angústia, e não sabe de onde vem, esse pai busca um, um, um profissional que faça a constelação, a constelação pode levá-lo a entender essa dificuldade que houve com a exclusão
4: uhum.
2: e, no coração, trazê-lo de volta para o sistema. E é honrar, aceitar o outro como é, Uhum. Eu não tenho o direito de julgar ninguém da minha família. Eu não tenho o direito de excluir ninguém da minha família. E quem faz parte da família, Matheus? Quem faz parte, Juninho? Da família?
0: Todos os bonequinhos aí.
2: <risos> Legal!
0: Faltou um cachorrinho, um gato. Adorei. Hoje em dia
1: a família é tão ampla, não?
0: Pois é... Mas relativo para algumas pessoas. O cara casou então...
1: com um holograma esses dias, viu? <risos> e aí o software parou de funcionar, ele tá pirando lá. Parou. Juro por diante. Vou <risos> pegar uma água pra, mim, pra
2: ver onde chega, né, a mente humana. Então, ó, todos os consanguíneos fazem parte da família, certo? Hum. Mas uma pessoa que se casou com o seu
0: tio... Os agregados. Os filho.
2: agregados também são parte da, da família. família, Certo? E temos os amigos, mas é uma outra situação que nós vamos chegar depois, uhum. tá? Então, eu não tenho direito, se eu for agregada, se eu for consanguínea, eu não tenho direito de excluir ninguém da família. Ele pode ser a pessoa que empresta dinheiro e não paga ninguém, ele pode ser alguém que tenha matado alguém, tá? Cometido até um crime, mas ele continua sendo parte da família. Uhum. Eu posso... Não querer conviver com essa pessoa. Isso eu tenho direito. Uhum. De não querer conviver. Mas no coração, eu preciso tê-lo. Ele tem que ter um, um lugar no coração. De todos da família. Porque Até num senão... cenário
1: de... Perdão. Num cenário de que... Pode falar. O
3: cara vai... Teve aquela criança ó, oh.
1: uhum. a carga tá nesse aqui, essa aqui nunca conheceu ele, e
2: ela existe pode ter... a possibilidade... E ela pode ficar identificada com a dinâmica dele,
4: uhum.
1: por
2: quê? Porque a dor continua aqui nesse lugar, tá? Uhum. O lugar que era dele vai ficar uma dor, Mas essa depende dor muito precisa de vida. ser olhada.
1: depende muito de ir em vida esse aqui sofrer muito com aquilo. Porque se ele é um cara que superou, que não, nem comenta mais sobre o assunto, a probabilidade de, dessa aqui receber é menor. Isso
2: significa que a dor está dentro dele. Quando eu não falo do meu pai, quando eu não comento da história do meu pai, quando eu não quero conversar com o meu pai, eu estou fazendo o que com ele? Excluindo. Excluindo. E causa um dano imenso ao filho que exclui o pai.
4: Sim,
0: eu entendo isso como vários elos. Então, e aí, num certo momento, um dos elos está solto.
2: Solto, quebrado e vai causar o quê? Um dano. Tá? Essa exclusão também pode vir a causar descendentes, é, irmãos não conversarem. Já viu famílias que, de repente, os irmãos têm lá uma rincha e, de repente, eles param de conversar um com o outro? Se você investigar e olhar bem o sistema atrás, teve alguém que foi excluído. Uma exclusão vai causar duas exclusões na, na, na geração seguinte, três, quatro na, na próxima. Então, a dinâmica da exclusão ela só vai aumentando. Irmãos param de conversar com irmãos e não sabem nem o porquê. Às vezes, são, são rinchas e brigas tão inúteis isso mesmo e eles param de conversar e parando de conversar eles estão honrando a dinâmica da exclusão que aconteceu lá atrás.
0: Num cenário desse onde você diz de irmãos numa consulta não sei como que que é o nome disso.
2: Um atendimento. É Aventura. de um atendimento
0: desse precisa que todos os envolvidos estejam presentes. Ou para aquilo dar certo, precisa que todos estejam de acordo com aquilo? Ou eu posso consertar o meu elo aqui, está tudo certo? O elo dos outros, se eles não querem consertar o problema deles? Ou todo mundo precisa estar tá ali na mesma sintonia? Como é que funciona essa questão Mateus, quando existe mais pessoas juntos?
2: Matheus, Juninho, ó, se você vai fazer um, uma constelação familiar, basta que você esteja lá.
1: E abre o seu coração.
2: É. Você veio para olhar a que... uma questão sua. Toda a sua família estará lá. Por quê que ela vai estar? Porque você leva toda a energia da sua família no seu DNA. Ela está toda aí. Então, quando você monta os bonequinhos, ou quando você escolhe um representante no campo para ele representar uma questão sua eles vão sentir as mesmas coisas, os mesmos sintomas que o um ente da sua família sente também. Aí você vai falar assim, Ana, mas como que chega? Como que a pessoa começa a sentir? Vocês veem o sinal chegando aqui no telefone para ele tocar? Mas ele chega. Tem uma tecnologia aqui... Dentro desse telefone, <coughs> ligado ao satélite, ao Wi-Fi, que vai fazer esse sinal chegar aqui, certo? Uhum. Nós também temos, que são os neurônios espelhos, tá? Então nós ficamos todos conectados. Quando eu chego aqui e olho para vocês dois, a gente está conectado aqui. Então, se eu começar, é, por exemplo, fazer um atendimento e eu me conectar com vocês, eu vou começar a ter, a sentir aqui, o que vocês estão sentindo? Porque a gente começa a entrar em ressonância. Vocês devem gostar muito de rock, né? Vocês são jovens.
0: Matheusinho gosta mais. Um, um pouco mais. Já. É,
2: quando você ouve aquele toque da guitarra, né, bem forte, gostoso e tudo mais, o que, que você sente no seu corpo? Você é está inteiro ali, né? Ah, de... Ouvindo ah, a é.
1: música. Ah, esse é um bom exemplo, mas um show ao vivo, até de qualquer música, você consegue sentir uma conexão muito forte. Todos ali envolvidos naquele cenário. Começa a né?
0: passar um filme na tua cabeça, sei lá se comece... Não?
1: Filme não. não mas você, <risos> tipo, você sente uma vibe, né? uma energia ali. Pá.
2: Não é? Um Às vezes, até assim, parece que corre uma corrente elétrica no seu corpo, não é? Você fica conectado com aquele som. É a mesma coisa. Quando você está em ressonância com alguém, você vai sentir, por exemplo, quando você conhece alguém que você nunca viu, de repente parece que o seu corpo sente assim, ó, mas parece que tem essa pessoa que eu não gosto muito não. Que estranho. Né? Eu não conheço essa pessoa. já sentiu isso ou não? Todo mundo. Um né?
1: baixo astral, Deus me diga.
2: <risos> é. São os seus neurônios espelhos estão ressoando com essa pessoa algo que faz lembrar você de uma situação que não foi agradável para você e que nela tem essa mesma energia. E aí, por isso que você sente assim, você nunca viu a pessoa, você não conhece ela e você olha para ela e fala assim, mas parece que eu não gosto dessa pessoa, que coisa estranha. E, no entanto, tem outras pessoas que você conhece e parece que você já conhece há muito tempo, né? traz aquela ligação forte, né? E aí vai trazer por quê? Porque ela também tem sentimentos muito parecidos com os seus, tá? E aí vai trazer essa ligação, vai encaixar, né? E é a mesma coisa que acontece durante a constelação. Por conta de termos os neurônios espelhos e a informação estar toda aqui no nosso DNA os ressoantes vão sentir o que acontece no seu sistema, tá? E é assim que a gente vai entendendo o que aconteceu, qual a história que está trazendo dificuldade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de algo que foi muito bacana, que aconteceu uns anos atrás. Uma mãe veio me procurar porque ela estava com muita dificuldade eu conto até essa história aqui no meu livro, depois vou mostrar o livro para vocês. E ela estava com muita dificuldade com a filha que tinha 15 anos. E ela fez é, em grupo. Ela colocou ela e colocou a filha assim, ó, de frente, no, no campo. E isso aqui já demonstrava que as duas tinham o quê? Um, e um confronto. Uhum. Né? Porque os representantes começaram a ter reações assim de. Um querer ser maior que o outro, né? Trazer essa demonstração.
0: Aí deve ser comum pra caramba.
2: Muito, muito comum, né? É, e aí eu perguntei para ela, falei assim, tá, é, se é casada, sim. Aí ela colocou o marido, que é o pai da menina. Ela colocou aqui assim, tá? E aí ela, a menina, a filha com 15 anos ela tinha na época, tá? E tinha uma pessoa representando ela. Ela começou a querer ficar cada vez maior, principalmente com a entrada do pai. Ela queria ser muito maior do que a mãe, né? E Enfrentando a mãe aqui.
1: Mas não era menino, era uma outra pessoa.
2: Não, era uma outra pessoa representando a menina de 15 anos. E também uma outra pessoa representando a mãe, só que a mãe estava ali comigo. Uhum. Certo? Por isso que eu disse isso pra você. Você indo, a sua família inteira estará lá, Tá? Aí, quando colocou o pai, ela começou a querer ficar muito grande, né? enfrentar mais ainda a mãe. Aí, eu olhando aquela dinâmica né, toda, eu fiz uma pergunta pra ela. Eu falei assim, você teve algum relacionamento importante antes desse casamento? Ela falou assim, não. Eu falei, e o seu marido? Eu falou assim, não, mas não é importante. Eu falei assim, como assim? Ah, ele teve uma noiva, mas não, não casou. Noiva é um relacionamento importante. Foi um relacionamento duradouro. Né? Um noivado é uma promessa Sim. de um casamento, certo? E aí ela me disse que a noiva tinha falecido. Por isso eles não se casaram. Aí eu disse para ela, esse é um relacionamento muito importante, uma informação muito importante para o campo. Escolhe alguém para ser essa noiva. Aí ela escolheu e ela colocou essa noiva aqui assim. E tinha mais uma pessoa lá? Sim, tinham várias pessoas uhum. lá. É, geralmente quando eu faço constelação em grupo é sempre mais de dez uhum. pessoas, tá? Uhum. Porque nós precisamos de vários representantes. Porque você nunca sabe o que o campo vai trazer, nem o constelador sabe. Mas, como, como
1: que uma pessoa consegue saber o comportamento da, outra, da filha? Ela, assim? ela vai atuar lá.
2: Sim, porque ela, ela sente, ela ressoa. Uhum. Lembra que eu estava explicando para uhum. você sobre os neurônios, espelhos, sim, a sim, ressonância? Sim, sim. Ela vai sentir, ela começa a sentir. E ela entende que esse sentimento não é dela, é um sentimento do campo. Tá? Aí ela colocou essa noiva aqui, ó. O
1: Coloca... povo fica conversando, não, fica, só fica paradinho não, na frente do outro.
2: Isso. Ah, é como tá. se
1: fosse aí. Dia
0: é como de se tá. fosse aqui, certo. só que eles
2: vão sentindo. Hum. Quando eles vão sentindo e movimentando, eu vou identificando e vou perguntando pro. Pro constelado, o que, que ele tá vendo? Se isso é, é semelhante ao que ele vê na casa dele e tudo mais, né? E muitas vezes é uma surpresa, né? Porque a pessoa, às vezes, não, não vê isso, uhum. né? Mas acontece. Aí, quando entrou, a filha fez isso aqui, ó. Ela se conectou com quem?
0: A moça já tinha morrido.
2: Exatamente. Ela. Estava totalmente... E aí ela foi andando. Ela veio aqui ó e ficou aqui próximo. Ela estava conectada com a noiva que havia morrido, que foi a primeira namorada do pai. E também, consequentemente, era o amor da vida dele, que ele Mas ia casar isso, com ela.
1: E isso estava vindo dele para ela. Do... Do cal... E então, olha tava só... Estava vindo da mulher que passou para o rapaz, que passou para a moça, que veio para cá.
2: Mas por que Matheus... Qual foi a resposta que ela me deu quando eu perguntei se ele tinha tido um relacionamento antes dela?
1: Não era importante. E
2: não era importante. Quando ela deu essa resposta, ela já me mostrou uma exclusão.
4: Uhum.
2: Toda exclusão vai causar
3: uma reação na geração mais jovem. Tá, e aí,
2: quando ela entendeu que a filha dela estava conectada com a exclusão dessa noiva, e ela, aí, eu fiz a intervenção, né? Não vou passar essa intervenção toda aqui para vocês, mas eu fiz a intervenção dela
0: Tô com essa livre.
2: noiva. E aí, ela entendeu que ela era a primeira mulher desse homem e ela era a segunda. E que ela ainda tinha que ter gratidão a essa noiva, porque com a morte dela, ela casou com esse homem e teve essa filha. Senão, ela não teria esse marido e não teria essa filha.
0: Que bagulho doido.
2: <risos> exatamente, quando ela entendeu que a falta de gratidão dela e de colocar essa mulher no coração com aceitação, causava a dificuldade da filha dela então aí quando ela aceitou essa noiva ela pôde estar próxima ao marido e a filha ter tranquilidade, que aí causa o quê? deixa eu virar aqui porque fica para a câmera né, tô uhum. deixando eles de costas né essa filha ficou mais tranquila. Por quê? Porque todo relacionamento importante é um casamento. Todo relacionamento...
1: Ah, então eu tô de...
2: É, você deve ter uma... Quantas aí? A gente tem que colocar em ordem esses relacionamentos. Já aí conheci tudo, seis pais, seis mães.
1: Coitada da Isabela, moça.
2: Aí acontece o seguinte, ó. Todo relacionamento que poderia ter gerado um filho... Ah, não. Tá? Todo relacionamento poderia ter gerado um filho. Uhum. Ou seja, que teve um relacionamento sexual pode gerar um filho. Ah. Entendeu? Foi um casamento. Então, aí, quando ela entendeu que essa é a primeira mulher e ela é a segunda mulher,
1: uhum.
2: ela pôde entrar...
1: É porque a leitura que ela se colocava na frente da menina perante ao pai, né? Ela... Não, eu não elas, dava...
2: elas estavam em confronto, tendo muitas dificuldades de relacionamento. Sim, porque ela não sabia
1: compartilhar ele.
2: Não, ela ela tinha excluído a noiva, por isso que a filha ficava tendo dificuldade com ela.
0: Quebrou ali ah, entendi. Não.
2: E aí assim aqui quando eles Mas ela tinha um bem, sentimento de
1: aversão aquela então, de uma
2: exclusão. Exclusive, ela não aceitava
1: esse relacionamento não aceitava anterior. não aceitava esse
2: relacionamento anterior. Por ciúmes. Uhum. Por quê? Porque ele ia casar com a noiva. Uhum. Ele só não casou porque ela, ela faleceu. Morreu. Então ela tinha ciúmes. Agora, olha só, né? O que o ser humano é capaz de fazer. Pizarro. Ter ciúmes
0: de é uma pessoa,
1: que já, de uma pessoa
2: que já morreu.
1: Mas isso depende muito de como transparecer o sentimento do cara, né? Ah, Se o cara fica sim, falando, porra, né, minha mãe morreu, e depende ele de repente pode... foi esse relacionamento E que ele pode isso. nem falar, às Matheus. Vezes foi ele que ocasionou isso na cabeça dela, às vezes realmente foi uma coisa dela que não tinha nada a ver.
2: Aí você já tá é, racionalizando. Uhum. Constelação não é racional, é sentimental. A gente explica, é, como, eu tô fazendo, como eu estou fazendo aqui para você. Mas se você racionalizar demais, levar muito para a cabeça, você não consegue se sentir no coração. Entendi. Tá? Por isso que a gente vai fazendo perguntas durante uhum. a constelação. São as perguntas é que levam a pessoa a entrar em contato com os sentimentos. Aí a filha ficou bem. Tanto é que depois de um tempo eu perguntei a ela, uhum. né? Como estava, ela falou assim: Olha, Ana, é, você não vai acreditar, mas parece que foi mágica. Eu e minha filha agora, a gente não tem dificuldade alguma em casa. Não tem mais nada causando dificuldade para a gente em casa. E hoje, assim, a gente leva muito isso até para as escolas também. Eu, como educadora, eu fico muito feliz com isso, porque é, enquanto eu estava na sala de aula, eu pod podia, assim. Ajudar os meus alunos, né? Eu tinha um número limitado uhum. de pessoas. Quando eu saí, que eu deixei a sala de aula tradicional para trabalhar só com o sistêmico e trabalhar com famílias e com os professores, meus colegas, eu tive a oportunidade de alcançar muito mais pessoas, porque quando eles entendem o posicionamento deles, eles ajudam também os alunos. E tem trazido uma mudança muito grande no relacionamento da equipe no relacionamento deles com os alunos e dos alunos com os pais né? que é o, o, o principal porque quando você ensina é, você não ensina a constelação mas você ensina a filosofia sistêmica para eles em que você honra o amor que vem do seu, do seu avô o amor que vem do seu pai, mesmo que o seu pai não more com a sua mamãe né? Que é muito você, comum. Muito comum hoje, né, Juninho, é, de você trazer para a criança que pai e mãe não se separam. Pai e mãe, eles sempre serão pai e mãe. Quem se separa é o casal. E o que causa dano na vida do filho? É ele querer consertar a dificuldade do casal que é o que mais tem. Você encontra crianças é, com 6, 7 anos lá, com medo de ir para a escola, por exemplo. E aí os pais começam a achar que ela está com medo de ir para a escola porque aconteceu alguma coisa na escola. Uhum. E, no entanto, ela está com medo porque em casa está acontecendo um conflito e ela se acha onipotente, acha que vai salvar os pais e ela não quer sair de perto ou de um ou então do outro. Quantos pais vão para a escola e ficam assistindo aula junto com o filho porque o filho não quer ficar na escola? Tem um monte de pais que ficam indo uma semana inteira, 15 dias, e senta lá no fundo da sala, fica assistindo a aula para o filho poder ficar na escola, porque senão ele não quer ficar na escola. E não é uma dificuldade da instituição, é uma dificuldade do sistema familiar. Só precisa olhar o que é que está acontecendo.
1: Não, eu tinha pensado. A criança que chora para ir para a criança que chora pra ir pra escola tem algum problema mesmo. Pode ser um desse, sim.
2: E a, a criança <coughs> é só a ponta do iceberg. Precisa olhar o que está submerso, e hum. é o sistema. Ela ela demonstra sintomas, e quando ela está demonstrando sintomas, é preciso investigar. Por quê? Porque a geração mais jovem sempre vai trazer o que está acontecendo que está trazendo dificuldade, porque aparece sempre nas gerações mais jovens.
0: Você consegue imaginar alguma situação nesse sistema tipo pessoal sua?
3: Desde que idade? Você morou com, com quem depois? <risos> também. Uhum. E a
4: Você gente não vai entrar um nisso, problema, tá, Matheus? É, mais é. Você Você tem todos mais
0: algum, nós. Mais algum caso assim que, é o que ela Sim, sim, sim. Não, já, já comecei a pensar tudo num, num, num cenário, tipo, baseado nisso que ela falou, tipo, que não só dela, mas de outras pessoas que a gente conhece, que você fala, pior.
2: Tem um monte. Tem tá. Uma... É, vou, vou terminar a lei das da, leis sistêmicas e vou dando exemplos para vocês irem se conectando mais ainda com o que acontece, tá bom? Pode ser. E aí vai deixando mais mais claro, também para vocês, né, que vocês não conheciam. E você pode ir me perguntando, tá, tá Juninho? Vai me, 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 me falando que eu vou direcionando melhor também vocês. Então, vamos lá. Falamos da lei do pertencimento, certo? E aí, a exclusão, o que que causa? Então, eu trouxe esse caso aqui que ela excluía a noiva e, por isso, ela, a, a filha tinha dificuldade com ela, certo? Um caso também interessante que passou, que foi de exclusão também. Foi uma pessoa que se suicidou e, tendo se suicidado, no coração da família teve a não aceitação, tá? E a não aceitação da família por ele ter feito isso causava dificuldade. Quando a pessoa montou, ela montou a filha, ela e a filha, olhando para a pessoa que se suicidou. A filha, e a filha estava tendo dificuldades na escola. E a filha estava tendo dificuldades na escola porque estava conectada com essa dor que não foi elaborada aqui, ó. Foi um luto não elaborado. E um luto não elaborado também traz dor para os descendentes. Porque essa dor precisa hum. ser sentida. É um momento. Por que, que existe o luto? O Luto é para ser sentido, Sim. é para ser vivenciado, é para é para chorar, é para sentir falta, é para sentir saudade. Sim, morreu é uma pessoa que você amava muito, né? E eu também preciso trazer para o meu coração a aceitação do destino do outro. Quando eu não aceito o destino de alguém da minha família, vai causar emaranhamento para os, os descendentes e aí a, a criança começa também a ter dificuldade, dificuldade de concentração, desce de atenção, hiperatividade estão todos ligados a causas sistêmicas e no entanto as pessoas querem o que dar re, remédio ah, para os filhos
4: bem. quando
2: é mais fácil olhar para o que aconteceu. Só que aí você falou uma coisa muito importante no início. As pessoas têm preconceito com a constelação, com a visão sistêmica. Ainda tem. Por quê? Porque ela é muito jovem. Tem 40 anos de Brasil só, gente.
1: Uhum.
2: É, é um bebê é. engatinhando ainda.
1: Na semana passada... Não, foi na segunda-feira saiu uma manchete no Estado sobre... Foi uma manchete de segundo do jornal impresso sobre... Ansiedade e depressão na rede estadual, 69% dos alunos do Ensino Fundamental 2 relataram ter algum tipo de, algum dos sintomas atrelados com depressão e ansiedade, aí tinha alguns outros números lá, me lembro também que 15% já estava com dificuldade de sono, Fundamental 2 é da primeira, quinta, uhum. quarta Sim. série.
2: Não, um de dois é, é do sexto do ao, ao nono. nono.
1: Eu sou, sou um antigo, eu não fundi sei o que um, é sexto fundi ao nono. Um
2: de um é até o quinto. Fundi de dois é do sexto ao nono.
1: O que, que é nono a série? Eu não sei. Eu é, agora tem o, até nono. o nono, ano. nono ano.
2: Aumentou, né? Não é mais até a oitava bem, série. Quando, bem quando a gente Vai até saiu. o nono ano.
1: Já tinha, já, já tinha. Com, não já ia tinha. começar Vocês esse negócio de nono. Novo. É, depois deu é o primeiro colegial. Depois é. deu é. o primeiro colegial. E
2: não. que agora estão querendo colocar o quarto, né? Ainda ah, não é? foi implantado, mas.
1: Deus me. Não, é bom. Tem que ter. <risos> Tem que ter, porque moleque de 17 você... anos saindo da escola é muito novo, cara. Não sabe o que é a vida, não.
2: E, e aí entra outra questão, né? Fazer a vontade dos pais. É. Às vezes você vem de uma família que tem muitos advogados e é. vem a pressão. Ah, eu queria que você também fosse advogado. Seu tio é advogado, seu pai é advogado. Então assim, é. Uhum. Ó, Nossa família é de médico. E às vezes o filho não quer ser médico, cara. Aí ele vai ser frustrado, uhum. não vai fazer o que ele quer, o que ele gosta, é, o que ele tem paixão, é o que mais tem pra agradar a família,
3: né? Tá, aí depois nós temos o quê? A lei da hierarquia. Então, por exemplo, o, a mãe aqui, o pai, que são os
2: vôzinhos, começaram a família, certo? O casal começou essa família, não foi, não é? Quem veio primeiro? O casal. O, o casal. Os dois. Aí eles têm lá dois, três filhos, né? Eles vão ter nos filhos deles. Aí, quando os filhos vêm, muitas vezes aqui, ó, principalmente mãe, ela quer ser só mãe, gente, porque ela ama imensamente os filhos, né? E aí ela quer ser sua mãe. Nisso que ela quer ser sua mãe, ela dá uma afastada aqui do marido. Uhum. Já viram isso ou não? E aí começa assim, os filhos são a minha vida. Você pergunta assim, ai, ah, e aí, como é que vai sua vida e tal, isso aquilo. Que que o você, que você mais gosta, nossa, dos meus filhos? E que, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Os meus filhos. Meus filhos são a minha vida. Quem deveria ser a pessoa mais importante da sua vida?
0: Eu acho. Bom. É um muito louco, ele vai falar é, eu mesmo. Eu ia falar, se, não, se fosse um caso meu, eu ia falar: meus filhos. É vocês.
1: Eu sempre. ia fazer essa pergunta pro, pro pastor Marcos, mas eu, falei, eu deixei ele sem responder. Porque ele estava sustentando muita figura. O contrário disso, ele sustentava muita figura de um relacionamento, da saúde. A saúde de um relacionamento. Aí eu ia perguntar para ele, se eu tivesse que escolher sua esposa ou seu filho, eu não perguntei.
2: Pois é, o sistêmico, hum? ele traz essa visão para a gente, porque do é saudável. As leis sistêmicas são as leis da natureza, tá? Hum. As leis que regem a vida. Se você seguir essas leis, você não adoece. Quando você começa a adoecer, quando a doença começa a aparecer na sua vida, é porque você está se distanciando das leis da natureza. Então, quem é mais importante aqui? Sempre o casal. Sempre. Foram eles que começaram a família. Eles chegaram primeiro. Eles precedem. Os filhos têm prioridade de serem cuidados pelos pais. Mas cuidado até que idade?
3: É
1: eles Tem de, muito de realidade sara. social de cada família também, né? Hum,
2: tá. Mas fala pra mim. Dentro dessa realidade pra social. A normalidade
1: falando dos oito anos, maioridade legal.
2: Exato. Se estiver fazendo faculdade até que termine, mas dentro de um equilíbrio, né?
4: Uhum.
2: E mu as nossas famílias, eles querem que os filhos saiam de casa e saiam de pertinho deles?
1: Não. Depende, ah. né? Tem uns infernal aí também, às né? <risos> vezes.
0: Mas a
2: maioria.
0: Não quer que saia de perto, não.
2: É galinha choca, né? Que é os filhos tudo aqui, ó, embaixo da asa, não é? Uhum. E isso traz o quê pro filho? Uma liberdade, uma autonomia ou um aprisionamento?
0: Um aprisionamento
2: por amor. E é sempre por amor, tá? Sim. Isso não é falta de amor. Uhum. No caso, aqui, ó, se torna um excesso de amor.
4: Uhum.
2: Precisa estar tá tudo pertinho, precisa estar tá grudadinho. E se ficar pertinho demais, grudadinho demais, causa o quê? Adoecimento. Adoece o sistema, adoece a família, porque aí não tem espaço. Aí
1: vem uma mulher casada que esse homem aqui a sogra vem, e briga com ela, aquele regalo
2: que eu ia Ótimo. te falar agora? Matou, hein, Matheus? É isso mesmo. Aí vem uma intrusa querer pegar <risos> o meu filho, né? E quer casar com meu filho. Nossa, essa mãe vira uma onça, né? E vai falar, não, ela não é boa pra você, ela não serve pra você, você não tá vendo. Não é assim? Por quê? Porque vai desmanchar o ninho, né? Esse, essa agregação gostosa aqui, né? quentinho, bom, e é preciso que os filhos tenham espaço para serem eles mesmos, né? É uhum. preciso que tenha esse espaço para os filhos terem autonomia. Então, na lei da hierarquia, o primeiro que chega, ele, ele, tem, ele prevalece. Os mais jovens têm prioridade de serem cuidados pelos mais velhos e serem cuidados. Lógico, de zero a cinco anos você vai ficar cuidando, mas cuidando até um ano. Você cuida a função materna, que é dar afeto e segurança, né? Deixar perto. E isso vai até os três anos. Uhum. Só que dando autonomia, Matheus. Deixando que ele comece a realizar algumas coisas sozinhos aquelas que ele, que ele consegue fazer. Então, a criança começa... Tem criança que, na hora que começa a gatinhar, é, a mãe começa assim, não, não vai não, vem aqui, fica aqui pertinho de mim. E isso já vai tirando o quê? A autonomia da criança sem que saiba, porque uhum. ela não faz isso porque ela quer, é inconsciente. Uhum. Ela, ela desconhece e aí ela sente que o filho traz um aconchego para o coração... Uhum deixa ela se sentir muito amada com o filhinho perto, aí ela não quer que o filho saia nem pra gatinhar, pra brincar. Tem criança que, que não pode ir no chão.
1: E o processo de reparar um cenário como esse? Porque isso é um dano psicológico, não?
2: Também.
1: Isso é um dano que vem sendo construído aí há algum tempo, ah, que isso, não simplesmente come... conhecer a realidade, é, você entender e... que isso aí é o ocasionador do problema... A pessoa tem que ter uma, uma sabedoria muito grande para sair de lá. Ela tem que buscar e... ajuda,
2: tem que buscar ajuda, não uhum, tem outro jeito. Uhum. E, e não foi esse casal que começou isso, os outros aqui antes já vieram fazendo isso. Uhum. O sistema vem adoecido uhum. há muito tempo e só está tendo uma continuidade, tá?
1: Esse processo terapêutico de reparação é com vocês também?
2: Também, também.
1: Aí, só que aí, é um mas processo aí, aí lento não, mas aí não é mais constelação
2: não aí já é uma terapia sistêmica uhum. tá em séries de atendimentos uhum. né só que aí também é uma outra questão é não é um processo rápido é mais rápido do que você ter passado a vida inteira para chegar onde você chegou é bem mais rápido né só que exige das pessoas esforço e muitas pessoas não querem o quê? Esforçam. Elas querem o fácil. Então, se o remédio, por exemplo, é, abafa o sintoma, eu prefiro tomar o remédio do que sentir e ter uma nova postura, porque dá trabalho. Por exemplo, você tirar um hábito é, ruim do seu filho é fácil ou é difícil? quando você está educando. Não foi
1: impossível, se você, tá bom?
2: Se você já deu um hábito para ele e deixou que ele tivesse um hábito que não é bom, que não é saudável para ele. Porque os pais, qual é a função dos pais com o filho? Mostrar para eles os limites saudáveis. Se não mostrar para eles os limites saudáveis, o que que vai acontecer para ele com eles? Eles vão adoecer. Uhum. E crianças que não sabem o que são limites saudáveis, quando elas crescem, por exemplo, se tornam um adulto, é, ele faz 18 anos, aí ele ganha um carro, tá? Ele ganha um carro, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair aqui na Euclides da Cunha andando a 180 por hora, porque ele não conhece limites e ele quer saber, ele quer testar se ele consegue andar rápido. E se de repente algum policial vai parar ele? Ele quer fazer esse teste, porque ele não sabe o que é limites. Então ele vai ter dificuldade para é, aceitar <coughs> regras. Uhum. Já viu pessoas desre desregradas? Uhum. É porque quando ela era pequena, ela não soube o que era limites. Tudo ela podia fazer.
1: Tá vendo? De ano passado, tanto que eu não bebia, culpa da Valdirenda, Simone. <risos> Pai, mãe. Não era culpa nossa. Não, claro que não. Nossa, já já vem, aqui, já. Mas já vem, gente. Não, não, não já
5: vem.
2: Você já sabia o que
3: você estava fazendo Ai, também. Vamos dar
1: uma passada no YouTube. Passa aí, Juninho.
0: Bom, dando uma passadinha aqui no YouTube. Rubenzando, manda um boa noite. Professor Zico também manda um boa noite. Conhece o professor Zico?
3: Sim.
0: Renan Vines Oliveira também manda um boa noite. Gabriel Oliveira também. Maria de Lourdes Kiuk, mãe do nosso querido Leozinho, também manda uma boa noite. Gustavo Balbino manda uma boa noite. <risos> Valdireia Andrade também manda uma boa noite. Ah,
2: ele, só, ele falou que entraria.
0: Simone Saldanha também manda uma boa noite. Gustavo Balbino manda assim. Eu já passei pela Ana e já de cara eu disse que não acreditava em nada disso aí.
2: <risos> não acredito que ele falou
1: isso. Ah. Ele foi levar pela esposa, né?
0: O Gustavo Balbino é problemático, sem dúvida. <risos> Uhum. Samiri <risos> Souza manda Boa noite Gustavo Bobino manda assim Ah Léo, ela vem com esses bonequinhos aí Pra cima de mim, cético nível hard Mas isso é real Funciona mesmo E Felipe Cabral manda boa noite
1: O ponto, é, eu vejo Tem
0: uma boa
1: É porque assim, é um processo terapêutico Assim como psicólogos conduzem Psiquiatras E cada um tem um modo de trabalhar E a grande dificuldade que eu vejo para trabalhar o problema psiqui psicológico psiquiátrico é a pessoa conseguir expor os problemas dela ela tem muita vergonha às vezes ela nem sabe o que que é, é. assim isso, se torna uma coisa é. que tipo geralmente por isso porra. que a
2: constelação é tão assertiva né porque uhum. a gente trabalha com a constelação estruturada diagnóstica tá então assim tem eu não vou entrar nessa questão assim mas é, também é preciso buscar um profissional que realmente tenha muita ética e um profissional que saiba o que está fazendo e que estude, que se dedique de verdade. Uhum. Porque não eu, eu trago essa simplicidade aqui para você, só que para uma pessoa ler e interpretar o campo é, quando está sendo colocado e ajudar essa pessoa, não é tão
4: simples, uhum.
2: tá? E, então é preciso buscar, e eu trabalho em parceria com os psiquiatras também daqui, de outras cidades, por quê? Porque tem clientes que eles necessitam de remédio, que eles chegam lá num ponto em que eles estão precisando de remédio, então é sempre encaminho também, porque tem casos e casos, né? E tem médicos que também depois mandam e falam assim, olha, procura... Que você precisa fazer também, além do meu tratamento, uma terapia voltada para o que você está passando, né? E alguns psicólogos também que estão dando atendimentos para os, os pacientes em terapia, que mandam também para fazer uma constelação, depois que eu faço a constelação, eles voltam para a terapia, só que eles voltam num estágio mais avançado, que aí a terapia dá um resultado maior uhum. e mais rápido para o cliente tá então aí depois você tem a terceira lei que é a lei do equilíbrio o que que é a lei do equilíbrio a lei do equilíbrio é a lei do dar e receber tá então assim ó na vertical só mesmo pais é que dão para os filhos eu dou para os filhos e os, e os filhos recebem e como que eles entram em equilíbrio comigo quando eles se tornam pais e passam para os filhos deles eles se tornam em, eles, Voltam a ter um equilíbrio. equilíbrio com os pais. Por isso que filho não devolve nada para os pais, a não ser gratidão. Gratidão pela vida que chegou até eles. Porque nós temos, nós decidimos ser pais, então nós sabemos que é muito mais responsabilidade do que prazer, certo? Ser pai é isso. Mãe também. Você não é que você vai ter prazer o tempo todo, você vai ter mais responsabilidades. E você entrega um filho para a vida. O filho não é seu.
0: Traga para o mundão.
2: Exato. Quando a gente quer filho para o resto da vida perto da gente, é que porque nós somos egoístas ao extremo. Porque nós temos a nossa vida e nós queremos a vida do nosso filho para a gente. E isso vai causar esses aprisionamentos para os filhos. Os filhos precisam ter a liberdade de ter a vida deles né, e depois cuidarem dos filhos, e assim eles vão entrando em equilíbrio, por quê? Porque a família está indo para o futuro, a família está tendo continuidade de vida, senão a família morre. Se ficar todo mundo juntinho, juntinho, vai chegar um momento que a família não vai mais gerar descendentes, e aí causa morte de família. Quantos amigos de vocês hoje dizem que não querem casar e que não querem ser pai? Ou mãe?
1: Ah, eu conheço não são vários? Conheço alguns.
2: Exatamente.
1: Ou desiludida amorosamente. Não tá sofrendo. Não, é,
2: Matheus, já são, já são pessoas que inconscientemente, ah, sim, beleza, eu sei. Mas são pessoas que inconscientemente já estão com um projeto interno com elas de cuidarem dos pais. Uhum. Entendeu?
0: Já tem outro que quer ter filho, a qualquer coisa,
3: né? <risos>
0: é, tem. tem um amigo
1: nosso casado com a mãe. Oi, Tem um amigo nosso que é casado com a mãe. Ah, uhum. é?
2: É o que mais tem. Conheço. E filhinha casado com o pai também, casada com o pai.
1: Não, não digo de uma paixão louca, não, mas... Não, é sim. Um nível de... num sentimento de responsabilidade.
2: Sim. Não pode sair de perto. E a hora que ela, que ela, que ela arruma um namorado... Vamos, vamos colocar assim aqui, que é a mulher do dedo podre, tá? Ela arruma um namorado sempre... Menor, pior do que o pai dela. Porque assim ela pode dizer que não deu certo porque ele não prestava. Mas é ela que busca mesmo aquele inferior a quem? Ao amor da vida dela que é o pai. Ela nunca vai buscar alguém que seja igual ou melhor. Ela vai buscar sempre alguém pior. E o homem também, tá? Vice-versa, os dois que ficam nessa função. né? Porque pode ser aqui um filhinho da mamãe. Ele também vai buscar mulheres que são menores, piores do que a mãe, porque se for melhor do que a mãe, aí ele tem que sair realmente de perto dela. E aí fica se envolvendo só com pessoas que vão ter dificuldade de relacionamento. Assim, esse relacionamento pode acabar com facilidade.
1: E onde que o povo queria colocar isso aí no direito? Na justiça? Já entrou? Mas Já entrou, em, qual okay? tipo de ação?
2: Em todas. E quem, quem foi o precursor, precursor disso tudo foi Sam Stork, ele é juiz federal da Bahia,
4: uhum.
2: e ele criou o, o sistema de direito sistêmico. Hoje já é, já é um curso reconhecido pelo MEC, pela Inovare, que é a Faculdade Sistêmica de São Paulo, que fez o contrato com a Hellinger e Schulz. É, da Alemanha, que é o Instituto da, do Helling. Mas
1: aplicação em processo, especificamente, onde a senhora já viu?
2: Não, ele não entra no processo. É, mas, mas, é, é Antes é, de julgar não, o processo, o juiz já determina... Eles chamam de... não é equipe sistêmica. É, assistente técnico. Não, eles criam uma comissão de direito sistêmico que principalmente na vara de família, então, é aí causa as de pessoas família, vão mas... para o atendimento ali mesmo no fórum, uhum. e também é, trabalhista. Trabalhista também eles usam demais. Por quê? Porque vem também uma falta de reconhecimento do tempo do ser, de serviço prestado do colaborador com a empresa. E causa uma outra coisa também no organizacional, e aí até tem uma, uma juíza que, que é do, faz parte do meu grupo de estudos e ela um dia comentou né, que no final de um, de um julgamento ela pediu de um acordo, ela pediu para que o dono da empresa é, dissesse ao colaborador, né o senhor pode dizer a ele que o senhor reconhece o tempo de trabalho dele com a empresa, que o, o, o lugar dele, é, que o que ele fez foi muito importante para a empresa? ele falou posso claro que posso fez isso e, e esse e esse colaborador na no momento em que ouviu isso é ele chorou dentro do julgamento porque aí ele viu e sentiu-se reconhecido não tinha o dinheiro não significava tanto não ele queria o reconhecimento uhum. então é, o, o Sami ele começou a fazer isso ah, os movimentos sistêmicos no fórum mesmo e como ele começou a diminuir os casos que iam para julgamento é... ele as pessoas começaram a buscar o que ele estava fazendo né porque ele tinha sido um dos alunos do Bert também e aí ele disse o que estava fazendo e, e essa informação chegou até o Bert o Bert ainda era vivo uhum. nessa época e o Bert pediu para que falasse é, que queria falar com ele e aí ele foi até a Alemanha esteve com o Bert e aí ele diz dessa reunião é que saiu o direito sistêmico. E aí, ó, a constelação familiar, a visão sistêmica hoje, ela é, usada, ela é usada na educação, como pedagogia sistêmica, é usada no direito, como direito sistêmico. Sam
1: Stork, aqui, a origem do direito é, sistêmico.
2: É, ele, ele, aqui em Jales já tem uma comissão de direito sistêmico. Duas ex-alunas minhas do curso de consciência sistêmica é, dirigem a comissão. Cadê? E é a Vânia... Dois, Seu, 20,
5: 2017
0: foi aberta uma portaria para a criação na Ordem dos, dos Advogados. Isso. De uma comissão de direito sistêmico.
2: Isso, e agora ela já se estendeu quase no Brasil todo. É, e agora também tem o Yuli Rotter, Hot, Yuli que é um juiz também de direito em Maceió ele está introduzindo também a uma outra linha, que é da Iopti, que é o Encontro Consigo Mesmo, que trabalha também é, uma outra área da constelação, mas é voltada totalmente para o interior do indivíduo. Eu também trabalho aqui, mas de forma online. Então, a educação. Então, vamos lá.
1: É, porque, é que eu, eu, eu trouxe esse ponto, porque eu imagino isso aqui ele é bem pré-processual.
0: É, para não conformar. ser
2: julgado. Para não ser julgado. Por uhum. quê? Porque tem uma, uma assim ó: ganha-se tempo e dinheiro. Porque você economiza as custas dos processos. Sim. E um advogado, por exemplo, sistêmico, ele tem uma maior propensão a trabalhar com o quê? Com conciliamento. Uhum. E não precisar levar os casos para julgamento. Então, já tem muitos advogados trabalhando nessa área.
4: Uhum.
2: Porque uhum. aí ele começa a solucionar os conflitos antes de levar para julgamento. Não é muito melhor?
4: Sim, Não é claro, muito mais fácil?
2: Né? É mais rápido, porque as partes entram em acordo uhum. e é, é... Não honoroso, né? Honorário? Vai... É, vai... vai diminuir muito as custas. Né? É
0: menos oneroso.
2: Menos oneroso. Muito obrigada, é isso mesmo.
0: Quais as queixas que você mais é, chegam até você pra, pra ajuda?
2: Relacionamento.
0: Eu, tô meio
1: do... eu tomei São... uma lá de que... água, eu preciso São...
2: Aí, né? São os que mais chegam, Juninho.
0: Mais ah. de pai pra filho, ou mais assim, relacionamentos amorosos?
2: mais de pais para filhos, é, não, ainda é menor, mas mais mesmo é de amorosos e é, profissionais. Dificuldades de relacionamento na profissão. Conflitos demais. É, e, e vem outra questão também, a dúvida. Eu estou trabalhando nessa profissão, mas não é isso que eu quero, eu gostaria de fazer outra coisa. As pessoas têm muita dificuldade em realmente é, trabalharem com aquilo que gostam. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem o retorno financeiro. financeiro. Só que aí, depois de um certo tempo, elas percebem que esse retorno financeiro não traz satisfação. E quando elas não encontram a satisfação, aquilo que dá prazer a elas... Elas começam a se questionar o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou fazendo da minha vida, porque elas começam a adoecer. Porque o corpo somatiza as emoções, né? Então, se eu tô sempre é, contrariado, se eu sempre vou para um lugar que eu não gosto de ir, o que que eu vou somatizando no meu corpo?
0: Com coisas negativas. Sim.
2: Só coisas negativas. E estando somatizando essas coisas negativas no meu corpo, o que, que vai acontecer comigo? De alguma forma, eu vou trazer uma doença para o meu organismo. Porque todas as doenças são so psicossomáticas. Né? Uhum. E aí, quando eu entendo o que está acontecendo, o que, que a doença quer mostrar para mim, aí eu começo a melhorar. É, até aqui no começo eu falei para você sobre os sintomas né, que eu tinha. Eu tinha fibromialgia crônica. Tá? Você conhece um pouco dos sintomas da fibromialgia? Um pouco. Ou não? Um pouco. Dói todos os nervos do seu corpo. Todos. E aí você acaba consumindo uma alta dosagem de relaxante muscular para diminuir os sintomas. Mas é como se, quando é, você pega uma imagem do que seria uma fibromialgia no corpo de alguém, é como se todos os nervos estivessem roxos e podres, assim, é, roxos, né? E tinha também nódulos na facite plantar que eu não conseguia colocar de manhã os pés no chão. Não. Tinha que andar assim, ó. E conforme eu fui entendendo o que acontecia comigo, esses sintomas foram... Diminuindo. Eu ainda tenho, faz parte de mim. Só que os sintomas não são mais agressivos como era. Hoje eu não tomo mais remédio. Eu já faz mais de dois anos que eu não consumo mais relaxante muscular. Por quê? Porque você entende o processo do que aconteceu com você sistemicamente, o que você estava fazendo para se distanciar das leis da natureza, das leis da vida. E por que que causa doença. E aí você vai tendo posturas mais saudáveis em relação ao seu sistema, em relação a você.
1: Cabeça é tudo.
3: Ah, sim.
2: Sentimento também.
0: Tá o Alberto pergunta assim, boa noite, doutora. A senhora atende planos de saúde?
2: Não atendo, ainda não.
0: Aí, Alberto, vai ter que desembolsar um dinheiro, viu? <risos> Maior do que o do... Vai soltar uma moeda na, na doutora Cláudia. Como é que faz para marcar um, um, uma, um atendimento com pode você? Pode entrar em
2: contato com, por, comigo pelo telefone.
0: Fala o telefone que o Léo vai colocar 17 no... 17
2: 996 6142 E se você quiser conhecer um pouco mais de Sistêmico também, você pode entrar no meu Instagram, ah. e lá eu tenho muito material, muita informação... A cara é produtora de sistema. conteúdo, então. Sou produtora <risos> de YouTuber,
0: conteúdo. <risos> oh, ah, Sou? Sou. Tem canal no YouTube também? Tenho, tenho. Ah, como é que é?
2: É Ana Cláudia Carvalho. Antes
1: da senhora entrar no livro, essa é história do, do executor aí. Ah,
2: tá. Faz aí eu análise fiz... minha. Aí eu nem. fiz uma leitura corporal de vocês um pouquinho antes de começar o, o, o programa aqui. Porque como a gente trabalha com o sistêmico, então também eu entendo um pouco da sua história que está registrada no seu corpo. Uhum. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é moldado do mundo intrauterino até os 5 anos de idade, que é a nossa formação de traço de caráter.
5: Uhum.
4: É
2: ali que já, já se fixa os nossos caminhos neurais vão determinar como a gente vai agir diante de algumas situações na vida adulta. E aí as pessoas é, tendem a dizer assim, ó, é, não, eu fiz porque eu quis, né? Eu, eu escolhi. Imagina! É porque você já foi condicionado a, lá na sua infância a agir dessa forma. Então, por exemplo, quando eu falei sobre executor e que você era, era a mente que articulava e tudo mais, porque você tem um traço de caráter psicopático. Eu sabia que ele ia fazer isso.
1: E o que significa isso? Desculpa,
0: viu, Bali?
4: eu não Foi estou... mais forte que eu. Eu não estou falando...
0: Não, pra eu
1: ficar <risos> com a cara fechada assim, ó, é mais um elemento que, indi... que indica isso.
2: Eu não estou falando aqui do traço de caráter é, social, uhum. tá? Mas sim do traço de caráter Funcional, uhum. né? É, você é articulador, Matheus. Então, você é aquela pessoa que tem facilidade de conhecer pessoas, de fazer network e de trazer benefícios, tanto para você como para outras pessoas uhum. através desse conhecimento. E aí, você é aquele cara que vai assim, você conhece o Juninho, como que é o nome? Léo. E o Léo. E aí você tem certeza que a ideia do podcast veio de você. Uhum. De juntar aí os três e fazerem o programa. Por quê? Porque você é articulador.
1: Eu vejo esse cenário, eu já falei muito aqui, e lá em São Paulo, na advocacia e na vida, trabalhava com muitos, muitos tipos de pessoas diferentes. Então, uhum. você tem que acabar entendendo como se comportar em cada ambiente. Então, a e vida mas, é bem complexa. Mas
2: essa é uma característica sua, uhum. entende? Que você recebeu lá na infância. E aí, você vai utilizar.
4: Uhum.
2: Então, você. Porque essa é uma característica benéfica para uma pessoa que vai ficar à frente de equipes, que vai é, ensinar, por exemplo, motivar pessoas. Você tem essas características. Ele pensa bastante. Tem um monte de ideias. Por quê? Porque ele já tem uma característica de esquizoide que é o mental. Mas você também tem muito do esquizoide. Porque nós temos os cinco traços de caráter de nós. Nós temos o esquizóide, nós temos o oral, nós temos o psicopata, nós temos o masoquista e temos o rígido. E você também é muito rígido. O que, que
4: é o rígido? Você tem uma
2: rigidez grande. E gosta das coisas arrumadas. Por exemplo, você gosta que as coisas estejam sincronizadas e arrumadas. Não. Se tiver muito bagunçado, não. mas isso te irrita.
1: Não, sou bagunceiro pra caralho. É? Uhum.
2: Tá.
3: Me engano.
1: Baguncê,
0: não
1: sou baguncê. Ah. Baguncê,
0: não. No do seu é tóxico, dia a dia. Né? É,
1: né? Ah, minhas petiçãozinhas são ajeitadas. Então,
0: você tem todo um. Eu vi lá, em questão de trabalho lá, você é todo. Você tem todo um negocinho lá que tem que ser feito. Agora. É, com tipo, as câmera aqui. Com é, você vai ali, você. <risos> é, tem que mudar um centímetro pra esquerda, porque Mas não tá eu, bom assim, É a dez é
4: dele que faz isso. Uhum.
0: Agora, e teu quarto
4: é aquela bagunça lá mesmo.
1: Eu é uma blusa da Isabela, faz três semanas, tá no mesmo, desde que ela tirou da facipe, tá no mesmíssimo lugar do jeito que ela colocou. Não.
4: <risos> e o,
2: o, o Juninho, ele é criativo, muito criativo, né?
0: Aí tem, as pessoas têm que falar. E pra
2: ser criativo, você precisa ficar num lugar quieto, você possa a distância quando você tá fazendo...
0: Não gosto de ninguém atrás de mim. Uhum.
2: E você cria um mundo todo seu, quando você está fazendo isso. Até o seu local de trabalho é um local assim, em que você acaba colocando algumas características que são suas, não é?
0: Sim, eu tenho uns bonequinhos. Eu
2: ia falar dos bonequinhos agora, e eu nem conhecia o lugar. <risos> eu tenho uns bonequinhos
0: do Breaking Bad, <risos> na mesa.
2: Exato. Pela forma da estrutura do corpo de vocês né? Então, por a... dessa forma, a gente tem maior também assertividade pra trabalhar com o nosso cliente.
1: Qual o signo? Que a senhora acredita em signo? Eu não acredito em signo, mas agora eu quero fazer uma pergunta então, aí. Então, mas lá. eu
2: não sou muito ligada eu em também signo. também não, eu já ia ó. falar
1: assim, aí a senhora vai saber qual é o <risos> signo. para pra mim, é, é o terra terraplanismo socialmente aceito, assim, né? Eu peguei esse meme do Twitter eu levo pra zoar os caras, né? Eu respeito também.
0: E o Léo, você chegou a...
1: Então, o Léo,
2: eu cheguei, não, ele já não. sentou, mas o Léo também tem um pouquinho de esquisado. Levanta só um pouquinho aí, Léo. Le levanta só levanta, um pouquinho. Levanta, moço. É, tá ó... com vergonha? Não, ó, o Léo tem muito de rígido, tem um pouquinho de masoquista aí. <risos>
1: Né? É, eu sou mesmo, né, o que é o masoquista? O
2: masoquista é aquele mas que vai e mas... faz realiza, você dá um trabalho pra ele Ele vai fazer da melhor forma possível
1: Depende, tem dia que faz Tem um problema com essas generalizações Mas dá uma olhadinha
2: na mochila dele Se ele não tem uma chavinha de fenda Na mochila dele pra socorrer Uma pessoa de vez em quando, não tem?
0: Você tem um monte de coisa, para então, carro dizer... Tipo, pra se precisar de alguma coisa Você tem
2: Aí ó, aí ó, aí, ó. Tudo então. que é
0: coisa de computador que não é precisa, você tem. Quando
2: quebra as coisas na sua casa, quem é que
3: conserta? Não é o Leonardo. Não é você? Não. Aham. Uhum. Não mas é uma coisa muito Ah, Mas também. algumas é você. É. É assim.
1: Eu tenho um mouse.
3: Ah, isso aí precisa <risos> mesmo. Ainda tem, calma. Então...
1: Deve ter. Eu tenho um problema grave com tá. generalizações, assim, de... gente de, 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 É evidente que as pessoas têm alguns traços mais marcantes, como você mencionou dois. aqui. Então, sempre. São sempre dois.
2: Mas você tem os cinco. Todo mundo tem os cinco. Uhum. E a gente vai ter dois que são mais marcantes, que foram fases traumáticas na nossa vida.
4: Uhum.
2: Tá? Então, o esquizoide é introterino até a primeira semana de nascido. O oral é da primeira semana de nascido aos dois anos é a fase da oralidade, é a fase que a criança tá colocando tudo na boca você já percebeu que a criança tem uma fase que tudo ela quer experimentar ela, ela vai botando na boca ela às vezes tá ali perto da cadeira, ela quer lamber a cadeira porque ela quer experimentar e ela experimenta o mundo que está à volta dela pela boca
1: parece meu cachorrinho mais novo, a gata <risos> tudo na boca é desgraça Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem depois, pra gente no Youtube vai vendo aí, se tiver
2: pergunta a gente vai respondendo é, aí depois vem a fase psicopática que é dos três anos de idade aos quatro que é quando assim a criança, sabe aquela criança que os pais ficam falando assim olha, vem aqui, fica mostrando os amigos, olha o que ele vai fazer agora olha, ele faz essa brincadeira aqui, ó, faz, pro, faz pro colega do papai ver isso aqui é, é essa fase de manipulação então, ele é tão manipulado pelos pais que ele aprende, ou pelas pessoas adultas que estão à volta dele, ele vai aprender o quê? E quando ele dá aquilo que as pessoas esperam, ele consegue o aplauso, ele consegue que as pessoas prestem atenção nele. E aí ele vai sempre fazer barganhas depois. Uhum. Eu te dou isso e você me dá isso. E assim vai. É assim que ele vai viver na vida adulta. O masoquista, ele é dos dos 3 e 8, mais ou menos, até os 4 anos e meio, em que ele é, entende, vamos supor, que nessa fase o pai tenha falido uma empresa. Em uma empresa, todo mundo tinha uma vida ali controlada, aí o pai faliu a empresa, e aí o pai é, coloca a responsabilidade nesse filho, e fala para ele assim, olha, agora você tem que ajudar mais, e esse filho tem 4 aninhos. Ai, você tem que ajudar mais, você tem que arrumar seu quarto, você tem que isso, você tem que aquilo, porque ai, eu não tenho tempo para você agora, eu tô fazendo um monte de coisas, e aí a criança começa a desenvolver qual o mecanismo nela? Ela tem que ajudar. Ela tem que ser aquela criança que, de alguma forma, tá fazendo alguma pra coisa para somar para contribuir. E aí ela ganha esse traço de caráter elevado. O rígido, o rígido é porque na fase, que é a fase genital, ela começa a entender que o mundo funciona em pares. Que o homem tem uma mulher, que a vaquinha tem o boizinho, que o cachorrinho tem a cachorrinha, e ela começa a ver tudo em pares. E aí, se é uma menina, ela se apega demais a quem? Ao pai. Se é um menino, ele se apega demais a quem? A mãe. a mãe e é nessa fase aqui que o pai tem que mostrar para a menina que a mãe tem que mostrar para a menina que esse homem aqui já tem uma mulher e esse homem tem que mostrar para esse filho que essa mulher já tem um par de que forma o pai ficando mais próximo do filho e a mãe ficando mais próxima da filha porque a mãe que ensina o feminino para a filha e é o pai que ensina o masculino para o filho e todos nós passamos por essa fase e quando os pais sabem o que fazer e quando fazer na hora certa não traz esse, esse, essa rigidez tão forte para os filhos, por quê? porque o rígido ó, lá em Leozinho eu vou falar uma coisa aqui, tá? mas você não tem muita rigidez não, tá bom? tudo bem? Posso falar? Não vai ficar chateado comigo depois?
4: Não, não, manda bala.
0: Manda bala? Manda bala.
2: O rígido tem uma tendência a ter relações triangulares depois, tá? Ele tá num relacionamento, mas ele tá pensando no outro. É.
1: Olha <risos> é o spawn, viado. <risos> É fácil? Hein? Ô louco,
0: o pai é firme, tchau. O
4: problema é por dor demais,
0: mano. aí captou o que eu vou
4: dos Eu tô falando o
2: livro. Você me autorizou, tá? Não tem problema eu acho não, não
1: mas né? Não, mas. Isso aí pra mim é uma leitura de signo também, porque você não ter qualquer tipo de conta. Assim. Você está fazendo uma leitura corporal. de energia.
2: Não, corporal. Eu fiz uma leitura só o, corporal. Só o traço
1: do jeito que o homem mexe anda? Não,
2: o corpo mesmo. A estrutura da do visão. corpo.
1: A aparência física?
2: Sim. A ah, estrutura do Ana corpo. Calma. Ela é feita até os 5 anos de idade. Você vai ter esse corpo. Você vai... A criança tem o um corpo daquela forma. E quando se tornar um adulto, vai ter o um corpo daquela forma. Porque o nosso corpo, dependendo das emoções que a gente tem, ele se transforma. Não é só na academia que você transforma o seu corpo. Por exemplo,
3: Agora...
2: eu sou oral, tá? Uhum. Eu sou excessivamente oral. O oral é o qual? É aquele que é sentimental demais, é aquele que ele vai é, fazer de tudo para você se sentir aconchegado perto dele. Então, ele vai te dar um abraço forte quando uhum. ele te encontrar, né? E ele faz questão de ser assim, mais fofinho, porque na hora que você abraçar, você sente aconchego. É! E aí, então,
1: A pessoa.
2: Pode falar.
1: A pessoa. Não, pelo é. amor de Deus, doutor Ana
2: <risos> Fala
1: aí. tá me perdendo nessa conversa. <risos> não é possível que o cara tá. Porra.
2: Não, agora você vai ter que perguntar. Não,
1: porque eu não consigo. É... A gente não consegue trazer isso de uma forma tão generalizada assim de que o traço, de como ali a questão de desenvolvimento físico eu acho isso bem mas é porque, não é, já, não é porque
2: eu já estudei todas as fases e isso não fui eu que inventou. Não, já. eu concordo,
5: não, não tô dizendo
1: sendo... eu tô falando na minha visão começou, como leigo assim eu faço assim, pô, com o
2: Jung, tá? O uhum. Jung foi discípulo de Freud o Jung começou a entender os traços de caráter depois veio o Reich que ampliou os estudos para entender como reagimos de acordo com com a nossa estrutura, e depois o Lowing é que completou esses estudos dos traços de caráter. Tá? Não, aí... eu entendo. Se
1: a gente for pensar numa construção psicossocial da pessoa, hum. eu acho mais razoável ter uma influência muito grande de tudo. Agora, a questão física mesmo, corporal, eu precisaria dar uma olhada com mais carinho, com mais cuidado no, no <risos> tema.
2: Eu queria que você fosse para um atendimento lá individual, que aí eu ia te falar umas coisas que eu não vou te falar aqui. É, manda aí. Mandar o Alberto pro manda procurar o lá Alberto, que eu vai. vou só. E aí, que aí eu só a hora que ele entrar na sala assim, ó, que ele abrir a porta, eu já vou fazer a leitura corporal dele e eu já vou falar para ele as formas que ele reage diante de certas situações, como é que ele funciona.
0: Aí, Alberto. Osvaldinho, mandou uma pergunta <risos> boa. Mateus, oh,
2: se eu não souber responder, eu não respondo, tá? Ah, tá tudo claro. bem?
0: Matheus, Franley, Léo e a convidada Ana Cláudia. Uma boa noite. Boa noite. Já que ela entrou na parte de análise, leitura corporal, gostaria de saber se ela está a par do caso do Johnny Depp e da Amber.
2: Uhum.
0: Caso a resposta for sim...
2: Ah, não, do Johnny Depp não tô. Eu, eu só do Will Smith. Esse eu li e
0: fiz uma análise. Bom, Zodinho, então a resposta. Eu é não.
4: Responde
2: aí pra gente. O que, que aconteceu é, lá? Qual Mateus? que era a perspectiva?
0: Ah, <risos> perspectiva? Ah, não.
1: É difícil, O que, que né?
2: aconteceu com eles?
5: Ah, mas eu não, há, sei. o comentário na internet
1: ah. é de que ela é. Eu não sei direito, mas o tipo, assim, um um julgamento tá né? ficando ruim pra mulher, entendeu? Ela tá, aqui, ela, tá, ela tá Tá bem. Ela tá entrando, ela entrou com um processo ela de indenização por difamação, sei lá que merda que foi. Agressão. E aí, um relacionamento abusivo. E foi se demonstrando de que não era muito eu, da versão ó, dela. E o cara...
2: eu falar um negócio aqui. Eu não sei o que aconteceu com eles, porque eu não li. Me perdoem. Nessa parte aí, eu, eu, eu não li. Eu vi um, uma postagem rápida lá, mas eu não parei para ler. Não estou por dentro. Isso mesmo, Leozinho. Mas, é, se eu falar algumas coisas aqui em que leva até o feminicídio, algumas questões, vai ficar polêmico demais e as pessoas vão falar assim, essa mulher tá louca. Mas eu vou te falar só uma coisa, tá? Uma mulher que é casada com um masoquista, tá? Se o cara tiver um traço de caráter masoquista...
1: Qual que é o masoquista de novo?
2: O masoquista é aquele que é o faz tudo na casa dele, que ele tem que servir, ele tem que ajudar, ele tem que contribuir de alguma forma, uhum. certo? Ele aprendeu a fazer isso quando criança. E ele é a pessoa que suporta muito. Então, ele tem, assim, ele é forte, ele, ou ele é um pouco gordo, porque ele tem que aguentar, ele tem que aguentar a pressão, ele tem que aguentar as dificuldades. E o peito dele tem horas até que parece que vai explodir, porque ele tem uma, uma verdadeira panela de pressão dentro dele. Uhum. Só que, se ele explode, ele se culpa imensamente. Então, ele segura, ele segura, ele segura, ele segura, ele aguenta. Ele passa por humilhações e ele aguenta. E se ele é casado com uma mulher que tem um traço de caráter psicopático, ela vai a usar e abusar desse homem. E vai fazer ele passar por várias humilhações. E vai ser aquela que vai colocar o dedo na cara do cara, falar pra ele que ele não é homem, essas coisas todas. Até que chega um momento que ele não aguenta mais e aí ele agride. E aí depois a culpa foi de quem? Ele. Pois é. Mas quem levou ele até esse ponto?
1: Bem complicado. É, é... muito
2: complicado, tá?
1: Bem complicado, é, porque envolve é, é, é a gente está tratando polêmico. coisas específicas de uma maneira muito genérica. É, é muito polêmico. Pode ter muitas outras coisas que influenciem num cenário como esse, mas eu entendo que pode existir alguma coisa, algumas diretrizes, assim, mas complicado, né? Porque é complicado. Sim.
2: Complicado é complicado. Relacionamentos são complicados. Diga,
1: complicado o demais. ser
2: humano é complicado. Demais. Né? E, se a gente... e é por isso que existe o autoconhecimento. Porque quando você se autoconhece, você para de agir dessa maneira. Porque você entende que essa maneira não é uma maneira saudável de ser.
1: Mas se ele nasceu assim desde os cinco anos, não vai mudar.
2: Não é que ele não vai mudar. E ela não vai mudar. Uhum. O traço de caráter não muda, mas eu posso trabalhar a dor do meu traço de caráter e ficar com o que, eu, que ela, com o que me potencializa, porque uhum. são as minhas qualidades. Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas, eu sou um bom articulador com o meu traço de, de caráter psicopata, mas eu posso ser tóxico e eu posso ser explosivo. E quando eu entendo de onde vem a dor e como vem, quando eu trabalho o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento emocional, eu fico com o que me potencializa. sim. Entende? Por isso que as pessoas precisam buscar o quê? Qualidade de vida, autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Porque se você não consegue é, cuidar das suas emoções, você se torna tóxico para as pessoas que estão à sua volta.
0: Sim. É exatamente isso. Eu diria o grande
1: ET Bilu, busquem conhecimento. O ET. <risos> Mas, é pô, já li muitos livros sobre psiquiatria... É uma das coisas que eu mais gosto.
2: É maravilhoso, né?
0: Vamos falar um pouco do seu livro?
2: Vamos. Então, aí eu escrevi o um livro que se chama Um Novo Olhar para a Vida, a Visão Sistêmica para a Paz. Porque aqui eu vou colocando todos os estudos, o que acontece nas famílias, o como, os, como os filhos reagem, como os, os, os pais... né? É, trabalham essas leis sistêmicas dentro da família. Ah?
0: Escreveu quando?
2: Foi agora na pandemia.
0: 2021.
2: Foi, foi agora na pandemia. Ele, ele era um e-book e aí eu, eu pedi para imprimir, mas agora eu vou lançar ele, relançar ele pela editora mesmo, para ter ISBN e tudo certinho, porque ele fez um, um bom sucesso, muitas pessoas leram. E ado, 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 ador, adoraram a forma como eu escrevo, porque é uma forma leve e elas compreendem bem o que eu ensino com a visão sistêmica.
0: O Alberto manda aqui assim, vai deixar um livro aí com dedicatória pra mim? Vai me ajudar muito com o Davi. Davi é o <risos> não, filho dele. Você tem que ir lá, <risos> mano, vai lá. a de ler livro, vai ter que ir lá. <risos>
1: A Deus pela sabedoria que me guiou até aqui, aos meus pais, aos meus filhos que foram minha grande inspiração para aprender sempre mais. Ao meu marido que é muito companheiro, aos meus queridos amigos que sempre me incentivaram a continuar. E a todos que de alguma forma fizeram parte da realização deste sonho. Meu forte abraço em cada um de vocês. Qual Deus é o seu?
2: O meu Deus? É. é um Deus só. É um Deus só? Que é o Deus de todo mundo. <risos> Não importa se ele chama Láz, se ele chama Jeová, não é? Exatamente. Eu, eu acredito que ele seja o mesmo <risos> Deus para todos.
1: A religião interfere na, na constelação familiar?
2: Não.
0: O Gustavo Albino pergunta assim, a partir de que ano é recomendado crianças é, na terapia ou constelação?
3: É, até de 14
2: em diante, porque até aí... Quem deve ir são os pais, não as crianças.
3: Ah, tá sentindo.
2: Tá? Porque quando os pais mudam os referenciais deles, as crianças diminuem os sintomas. Elas ficam bem. Quando o sistema fica em ordem, o filho fica bem. E isso não quer dizer que os pais têm que ficar por perto o tempo todo. O pai pode trabalhar, a mãe pode trabalhar... Só que se ela der tempo e qualidade para o filho, por exemplo, você não precisa ficar com seu filho no colo o tempo todo para ele ficar bem. Mas se você der para ele 30 minutos de qualidade no dia em que você não está com o celular perto de você quando você está brincando com ele. Porque quantos pais hoje estão lá vendo o filho brincar, mas eles estão aqui, ó. Com o celular na mão e Tô aí ele não está presente. Ou mães que estão amamentando o filho no colo e estão fazendo isso aqui, ó. A criança tá lá, desculpa a expressão, mas a criança tá lá com a teta e ela olhando o celular. Ela não tá presente, não tá presente. Esse momento é um momento muito importante para o filho, porque é um momento de vínculo. Eu não crio vínculo com o meu filho só na gestação.
4: Sim.
2: Eu crio um vínculo com o meu filho de amor, de afeto, até aqui quando eu estou amamentando e eu estou olhando nos olhos dele e ele olhando nos meus olhos, porque é o que eles fazem. Esse eles é ficam fazendo um contato de olhar uhum. e muitas vezes a criança ela fica com a outra mãozinha assim acariciando a mãe. E, se aquele, e aquele contato é importantíssimo,
4: uhum. porque
2: é ali que forma o vínculo saudável, o vínculo amoroso. Eu atendo muitas pessoas que nessa fase não tiveram um vínculo amoroso. Por quê? Porque a dificuldade dela é extrema com a fase oral. E aí ela vai se tornar um eterno dependente, porque a fase oral é uma fase de dependência. E aí vem até a raiz do início das dependências. Dependência amorosa, dependência química, um monte de coisas. Acontecem Eu já nessa fase. Eu tenho um amigo que
1: começou a se relacionar bem tarde. Ele não foi amamentado. Questão
3: estética da mãe. Aham. Uhum. E aí,
2: naturalmente, ele é um grude nesse relacionamento. Não,
1: não sei. Não é, é lá de São Paulo. Uhum. Eu conheci lá.
2: Pois é. Você imagina um filho que ele não é amamentado? Não é porque a mãe não tem leite, ah. mas sim por uma questão sim. estética, né? E tem e tem crianças que chegam a ficar no bercinho sozinho com a mamadeirinha apoiada com uma roupinha. Não tem nem ninguém ali dando essa mamadeira para ele. Então, você imagina, tem um estudo muito bacana que você encontra no YouTube, é, que se chama Mãe de Arame. Hum, você já assistiu?
1: Eu já li sobre.
2: É, e em que acontece isso, o macaquinho, ele se alimenta de uma mãe de arame, onde ele vai lá e só toma o leite. E depois tem uma mãe acolchoadinha, fofinha, mas que ela não dá o alimento, mas dá o aconchego. Aí, quando ele fica com medo que acontece um barulho, ele não vai na mãe que dá o alimento, ele vai na mãe que dá o aconchego. O afeto, o aconchego é importantíssimo. E tem muitos pais, que não é culpa deles, tá não estou aqui para culpar pai nem mãe. A constelação não faz isso. A gente mostra os fatos que acontecem, que causam dificuldades na vida das pessoas. E que depois que ela cresce, que se torna adulta, é responsabilidade dela olhar para essas dificuldades. E não é julgar os pais o que não recebeu. É o que eu faço com o que me aconteceu. É essa a diferença.
1: Sim, é o que eu sempre falo. O que aconteceu já foi. Você tem que olhar pra frente e resolver o problema. Exatamente. Tá
2: e aí, ah, se você não recebeu, naturalmente vai faltar. Porque também acontece o seguinte. Se eu tenho 50, eu não consigo dar 70.
4: Uhum.
2: Eu só dou aquilo que eu tenho né Então aí o restante Sou eu que depois vou buscar O que eu posso fazer Para melhorar Esse sintoma que está em mim A responsabilidade é nossa De melhorar De mudarmos De buscarmos o conhecimento Mudarmos é... os nossos referenciais
1: a psicologia, a Malu... O
0: Oswaldinho Manda uma pergunta aqui ó. Como identificar um ou uma borderline com, rela com base nos relacionamentos. Amizade, parentes, namoro, casamento.
1: Só é do borderline, eu nunca nem consegui entender direito o que é essa merda.
2: Então, são vários fatores que vão acontecer aí, tá?
1: É um bipolar, né?
2: É. E aí a gente tem que investigar e olhar quando foi Porque assim, aí a gente faz uma investigação de linha do tempo. Tá, uhum. para ir entendendo o que aconteceu no processo de vida dessa pessoa, para ir entendendo essas, essas oscilações e como elas aconteceram, para que possa ser desenvolvido para essa pessoa um tratamento. Só que uma das, tá, uma das, em não é, não é a afirmação 100% aqui é. do meu caso. Nós estamos falando de generalização. Mas um dos fatores que causam é justamente, ó, aqui está o meu pai e aqui está a minha mãe, tá? Eu ter uma dificuldade de relacionamento aqui em que em alguns momentos eu tive que dizer que eu amava só o meu pai, em outros momentos eu dizia que eu amava só a minha mãe. Eu vou ter uma divisão interna, interna, tá sentimental, de um conflito, e eu vou oscilar muitas vezes por causa dessas funções não estarem em ordem aqui dentro de mim.
1: você acredita que pode ter algum tipo de falta de compensação química dentro da pessoa mesmo? Uma formação cerebral? Falta algum, algum elemento que... E conduza também para cenários como esse?
2: Do bunderline, não. E sistemicamente, não. Não sistema, tem essa explicação.
1: O, o, nenhum tipo de, de, de aflição o sistema consegue enxergar? Tem, que...
2: o autismo, por exemplo, uhum. é.
1: Uhum.
2: Tem da gestação, né? Uhum. Então, tem tem as alterações químicas todas. E tem o fator genético e epigenético agora, né?
1: Pelo também. O na mão. E vem, e
2: vem a epigenética também, que a epigenética é, é numa família, é, por exemplo, tem uma tendência a ter é, células, todos nós temos os, as células cancerígenas, mas por que, que um tem e o outro não tem? Porque o cromossomo, um ativou e o outro não ativou, que é da epigenética. E vai causar essa oscilação e essa diferença, né? Então, tem várias questões. É, porque como somos seres humanos, Matheus, a gente não pode afirmar o 100% em cada sintoma. É preciso investigar o sistema. Um porque se não investigar o sistema, você não entende qual é a causa. E cada um
1: Sim, tem... Sim, um o grande problema é você descobrir qual é a causa é, da, da situação. mas
2: investigando você consegue.
1: Nesse livro aqui que eu li a questão do macaquinho a hipótese da felicidade encontrando verdades modernas em ensinamentos pois chama é, coloca, Jonathan Haidt coloca, é um, é um psicólogo um é o sobrenome? Jonathan Haidt H A I D T
2: pois é coloca aí que o pessoal se ficar curioso em saber um pouco mais sobre a mãe de de arame a mãe de de hum, pano Lê eu... esse livro aí
1: eu separei que... um livrinho novo aqui para eu ler. Se você
2: quiser conhecer sobre o que eu te falei aqui de traço de caráter, leia o livro Bioenergética de Alexander Loewen. Lá ele vai te explicar tudo sobre o traço de caráter.
1: Eu vou ler um, um próximo e livro, como eu vou ler, a a funciona? Projeções, a História das Emoções Humanas. Carl Tisseroff.
0: R$ reais o livro?
1: O... Ele é em inglês, o... o capa dura, sim. O capa como um cem no Kindle, R$ reais
0: Que Maria. só é. me mandou assim, Matheusinho. Espero que o Matheus queira fazer a consulta. Ser cético nem sempre ajuda.
1: <risos> eu sei, a minha vida ela é muito mais difícil, porque eu sou do jeito que eu sou. Eu já cansei de falar isso.
2: <risos> eu tô esperando ele lá. Fala pra ela. <risos> como que ela chama sua mãe? Simone. Simone, fala pra ele... E eu vou fazer uma consulta bacana lá com ele. Vou mentorar esse menino para visualizar um pouco mais a, na visão sistêmica. Vai se tornar um advogado sistêmico. Vou mandar depois. o
1: Alberto lá primeiro. Se der resultado, eu vou. <risos> é isso, Juninho? É isso. É. Penso no jogo. Cozinha. Pô, depois você vê isso Mais um comprar um livro agora? Não, tô enviando a amostra grátis. Aí fica lá no meu Kindle. É, é tipo... Um Resumindo? Não, é a amostra... É? Tipo, você pega o livro, é dependendo do livro, você, tipo, lê o primeiro capítulo, um ah, livro da tá. 15 páginas, coisa do gênero, assim, aí depois e aí você vê se Aí aparece lá 52, não vem, quer comprar? Entendi. Então, o Kindle, esse Kindle é velho Termina o livro, parece assim Você quer comprar? Parece assim não é Você faz assim... Na hora, mano. Você não põe cartão, você não mexe absolutamente nada. Ah, já vai pra
0: tua conta da, Tio, da Amazon. A né?
2: Amazon é rápida.
1: Que dica só, eu tenho uma agenda pro Alberto lá?
2: Semana que vem.
1: Semana que vem, Alberto.
0: Alberto, semana que vem. Liga semana no telefone vem, aqui mais já. mais no final da semana. Manda ainda no tem, Insta, qualquer ainda coisa. Ainda tem horário. Manda no Insta, qualquer coisa?
2: Manda no Insta. Tem diferença de cor dos pezinhos
1: aqui? Ou é só questão...
2: É, para a gente se, loca... se localizar uhum. na hora da constelação, por exemplo, porque uhum. se usar muitos elementos, por ah, exemplo, tá. a família do paterna você pega e usa as bases vermelhas, a uhum. família materna você usa a base branca, uhum. e aí você se orienta mais
3: fácil também na hora do atendimento.
1: Sobre isso. né agora. não tá bom, não, vamos vamos, calipso, vamos, vamos, vamos Juninho por favor, merece. obrigado por favor
0: mano, <risos> obrigado pelo convite <risos> cadê o Mataruga? sei
4: wow. gente,
0: queria agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui hoje, mais um dia de interior cast, muito obrigado pela presença espero que vocês tenham gostado gente, a gênese do olha... problema
1: tá dentro de nós isso eu garanto, <risos> qual que é o tratamento, só o tempo vai dizer para nós mas com certeza os Muitas frustrações e problemas e doenças que a gente tem são coisas que nós carregamos dentro de nós mesmos, muitas vezes nem sabemos quais são. E todos esses tipos de tratamento vem. É, é bom demais. É um, a maior satisfação que a deve ter é o sentimento é a melhora de. melhora das pessoas, exatamente. O sentimento de libertação é uma coisa é, incrível.
2: As histórias que vêm depois, os resultados, é que nos fazem continuar. Eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudo hoje. Uhum. E com prazer, com muito prazer. Fui professora há 20 anos e não consegui escrever meu livro, que eu tinha muita vontade. E, no entanto, com a terapia, já escrevi, o segundo já está vindo. E com muito prazer. Com muito prazer mesmo. E muita gratidão pelo convite, pelo espaço. Um prazer enorme como conhecer vocês assim pessoalmente. E parabéns pelo programa, tá? É muito gostoso Obrigado. estar aqui. Eu ainda falei pra vocês, ah, tô meio nervosa de ficar aqui hoje. Eu <risos> é falei que era tranquilo. Né? E no entanto, assim, você, realmente, vocês conduzem com maestria. Parabéns, e É muito viu?
0: tranquilo. Muita, gente, muita <risos> gente chega aqui, senta e fala, ah, meu Deus, sei não, hein?
1: Parece que é uma, uma conversa. É, assim. não é, Léo? Não é, é tranquilo.
0: É Obrigado mesmo, muito sucesso, Muita
2: viu? gratidão.
0: Segunda-feira é dia 12, Juninho. Não me lembro. Não, não é
1: dia 12, não, segunda. Isso, segunda é dia 9 Então foguinho e, e o pai dele é dia 12 Agora na segunda-feira é dia 9 ah, Acho que é o professor Alan. O professor Alan.
0: Não me lembro Nós descobriremos e
1: informaremos <risos> os senhores no decorrer da semana Muito obrigado, boa noite a todos Quem quiser falar comigo vai onde um errar E
0: falando aí, vamos estar lá comendo um lanche Bom, quero agradecer aqui, ó, bebida sabor aqui Portfólio deles aí na frente é, Toquinho Center Car E LH Bor, compra e venda de borrachas eu agradeço a Tropicale Sorvetes, o
1: Parcelei aí e a Casa do Tereré. Obrigado a todos que estiveram conosco. Alberto, urgente, hein? Já marca. Valeu. Vai.